0: Salve, salve, galera! Mais um podcast Planejando Bem. Que mal tem? Eu sou Bruno Toledo. Felipe Bornelli. É... Cara, primeiro de tudo, curte... Senão eu vou esquecer. Curte, compartilha, comenta, ativa o sino. Faz se inscreve parte, no canal e... Não saia dessa entrevista, porque hoje o bagulho vai ficar louco. Se você é mulher e tá solteira, fique nesse vídeo até o final, porque o homem da sua vida vai ele, ser entrevistado aqui hoje. Ele só vai botar hoje. o Instagram dele no final. É, e o Instagram dele só vai no final. Eu tenho a honra de receber meu cliente, meu brother. É, quando eu tô com dor, é a primeira pessoa que eu pergunto que eu devo fazer. Meu médico de família. Meu médico de família. E, mano, comentário aleatório do podcast vai ser o único. Quando a minha mãe teve o um Piripaque, a primeira pessoa com que eu conversei foi ele. Que ele que me tranquilizou. Ele falou, mano, já passou dessa etapa? Já? Falei, então talvez ela fique bem. Falei... Do talvez, talvez. Mano, isso ela deixa de ficar bem. Ladies and gentlemen, Felipe Oliveira, Felipão, meu parça, mano. Gratidão enorme você estar tá aqui, velho. Prazer. Tá, agora você continua falando. Pode é, falar. Eu
1: sou Felipe, né? É, não, desculpa,
2: Bruno. <risos> desculpa, Fê. Fala um pouco sobre você, pessoal. De casa de te conhecer
1: também, te então, ajudar um meu pouco pra não. É Felipe Augusto, né? Felipe Oliveira, eu me identifico como isso. Alguns amigos e conhece da faculdade como mendigo mendigo, né? de... verdade então esse é um apelido que ficou de, de, de faculdade eu sou médico eu tenho 33 anos e sou... lindo achei que você ia falar teu assim, ah. né? eu sou, sou de, de virgem tá ligado? <risos>
0: É, a mulherada vai perguntar. E, mano, elas costumam olhar isso. Qual que é o seu <risos> signo, Fê? Você
1: tem a hora de, de nascimento? Estúdio. Hora de nascimento. Não, isso eu nunca. Já me perguntaram muito. É, porque. Então, mano, seu não seu fala, filho. senão vou fazer só <risos> uma pastral. É, é um perigo. Tá ligado? Não, o Mari fez
0: o meu. Que medo. E que que deu, meu, me deu meu. tipo, uma combinação escrota. Tipo, eu passei sou... mesmo assim, então vai ficar. É, <risos> mano, de verdade, tô feliz pra caralho de você estar aqui. A sua história é inspiradora pra caramba, então todo mundo vai ficar sabendo, tipo, muita coisa importante e relevante. Uh, que você tem para falar e fala um pouco para a gente, tipo, da sua história de família, uhum. é, da sua formação, que, mano, essa parte é todo mundo ouvir, que é muito interessante. Então, conta um pouco do seu, da sua criação e velho, por que, que você decidiu fazer medicina e por que, que você escolheu a especialização que você tem e como que foi esse caminho.
1: Então, é, primeiramente, eu sou amigo do Bruno de, de muito tempo, Nossa, né? A gente estudou conhece. junto no colégio. Sim, desde, saudade, sei, sei lá... É, mano, faz é, uns 20 é, anos já. Exatamente, a gente tem é um anos. grupo de amigos que a gente se titula de elite. E, e a gente a gente se conhece há muito, conhece tempo, muito tempo. Então, eu sou da Zona Norte de São Paulo, paulistano, criado, nascido lá. E desde então, a gente é amigo de infância. E estudou a vida Andam. inteira junto. E eu, eu sou médico hoje, mas antes disso tudo, tipo, tem tudo uma... uma um, um, um porquê, um, e Sim. eu sou filho de médico, nunca tive pretensão nenhuma quando mais jovem de ser médico, não, não foi uma algo que um sacerdócio que desde um pequeno <risos> queria. Eu jogava futebol era, pra caralho, aliás, mano, é, você que
0: é goleiro, você ia é, sofrer com ele.
1: Eu certeza, gostava muito de então. jogar futebol é. e a vida inteira fui disciplinado dentro do esporte. Eu sempre pautei minha vida dentro do esporte, e até que chegou uma hora que as coisas não, não viraram dentro do, do que eu pretendia e com 18, 19 anos eu me via assim o que que eu vou fazer da vida e eu tinha muito orgulho de, de ver meus pais a profissão que eles que eles tinham né meus Legal. pais são ginecologistas obstetras e eu falei cara eu acho que eu vou seguir essa carreira ninguém em casa Legal. seguiu dos, dos meus irmãos né eu tenho dois Sim. irmãos um é advogado e outro é arquiteta e aí eu fui pra luta aí como tinha um, um déficit de, de, de de ensino que a gente não, não, quando muito jovem não não, não, não tinha essa esse, esse vislumbre de que eu ia fazer medicina e que eu precisava estudar muito então eu tive que fazer cursinho me dedicar que recuperar, muito, o, tempo muito, recuperar um o tempo perdido do, de, uma, de uma má formação no colégio apesar de não ter estudado em colégios ruins mas eu Quem senti mesmo, final, exato né? exato eu tive que dar esse gás e aí fiz os três anos de cursinho para entrar na faculdade de medicina do ABC. Nossa, eu não você estudava. É, aí também. eu fiz os seis anos de medicina, foi sensacional. E depois fiz a residência de, de, de radiologia, né? Diagnóstico por imagem. É, e em paralelo fiz uma especialização, em sou médico do tráfego também. Sim. Que é DETRAN, a parte de... Pra quem e, e, entendeu errado, não é de droga. É, tipo. não é do tráfego. <risos> Sempre... é. Você vai... é médico do tráfego. É. Tráfego, tento... não tráfego. É uma barra pesada aí. E em, em, em paralelo, trabalhei durante a residência, fiquei dois anos concursado no SAMU, um trabalho de resgate. Né? E como Você foi? Você trabalhou no SAMU? Eu... Trabalhei no SAMU. E, cara, foi sensacional. Tudo tem... Foi um ciclo, né? Foi, foi acho que uma época... Como médico, foi a onde eu mais aprendi um pouco do que é você tratar, do que é cuidar, do que é, do que é atenção né, com o um paciente. E é muito engraçado, porque eu fiz uma especialidade que foge totalmente do que eu vivia. Eu trabalhava com resgate e atendimento de vítimas graves Uf. e eu fui fazer radiologia em que eu tenho contato mínimo com o paciente. Você Só você... que durante essa o que me fez, foi engraçado, o que me fez ir para a rádio foi que durante os atendimentos que eu ia, muitas vezes eu tinha, eu acabava sendo direcionado a, a hospitais em que o quadro necessitava de uma tomografia e dependendo do, do, do resultado dessa tomografia, eu teria que encaminhar esse paciente um para um serviço cirúrgico ou um serviço clínico e muitas vezes o hospital, o, os seus hospitais eram diferentes. Eu trabalhava no município de Carapicuíba em que a referência de, de, de neurológica era em Osasco, uma referência de trauma Sim. cirúrgico-neurológico era em Osasco, e, tal, e, e e clínico ficava na, no, no município de Carapicuíba. E eu falava, cara, esse médico, o cara fica numa salinha ali, e, e ele decidia o caminho do meu paciente, e eu dependia do, do ok, do aval dele, para que o paciente ele recebesse o tratamento, e ao mesmo tempo esse cara ele ficava numa salinha que ele... Eu ele, ele, eu sempre eu nunca gostei de... de nunca foi um cara muito acadêmico, nunca foi um cara que... Eu, eu não nem me via de gravata, é, Instagram é, profissional. Se vocês verem minha vida pessoal, muita gente nem sabe. Às vezes eu, não, eu evito ficar falando muito de que Eu sou médico, muita gente... O Felipe
0: por trás do é, Felipe. É Felipe exato. É eu foda, sempre velho. quis
1: ser muito low profile. Tipo... Hum, Nunca quis, ah, eu faço intitular, porque tem muita gente, gente que gosta assim. de se gabar, exato. De, <risos> e cara, e, e eu tinha, sempre tive essa raiz empreendedora, fazendo coisas em paralelo junto. E aí acabou me despertando o fator de fazer a residência de rádio. Fiz o um aperfeiçoamento em, em radiologia pela faculdade de medicina do ABC. E a vida foi levando. E aí eu acabei ficando filtrado no, o, no serviço. O Fê, tipo,
0: o fato de você ter vivido tão intensamente essa questão do SAMU, que foi durante a residência, né? Isso. É, isso foi um fator determinante para você cara, buscar um negócio que talvez não demandasse tanta energia emocional? Ou não teve nada a ver uma Sim, coisa com a com outra? Com
1: certeza, com certeza. O, o início do SAMU foi algo muito bom. E no final eu comecei a, 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 a me tornar uma pessoa um pouco mais fria, é, porque era tão natural as coisas que eu via que passou aquilo já não já não vinha me impactar. E a hora que eu perdi a adrenalina e o tesão de acordar numa madrugada e resgatar, eu falei: eu tô no ambiente errado, porque. Quem vive isso aí, quem, só quem trabalhou no SAMU sabe o que é... Como um que era adrenalina? É muita... É, 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 o tipo, que, que, que você sentia
0: quando você tinha que resgatar alguém? Eu tô falando Poxa, da porque que você tava começo, bem. No começo,
1: que eu não me sentia tão perito para... Porque, meu, você vai fazendo ah. cursos de PHTLS, você vai... Eu não fiz cirurgia geral. Eu, eu entrei no SAMU com... que eu, Hoje eu vejo que foi até meio arriscado e talvez... Eu não digo errado porque... A, a, eu me sentia é, preparado para preparado estar tá fazendo. Mas é muito difícil você... É, no começo, eu, eu ficava com muito medo de tipo se... Cara, será que eu vou dar conta? Será que o paciente é muito grave? E a gente... E aquela adrenalina da ambulância, ambulância Nossa. a milhão, e você, cara, eu eu posso ter muito risco. Quem anda no SAMU sabe que a partir do momento que você está dentro da de ambulância, o risco já é iminente a você. A gente Sim. tem... Alguns protocolos em que você é, você é mais importante do que qualquer vítima. Então, você tem que priorizar a sua vida antes de qualquer vítima. Só que quando uhum. você está na adrenalina, você esquece disso. E você vai... Você só quer salvar o cara. Exato. E, e, e é, é, cada cena, cada vez que eu acordava, eu, você falava, cara, vou dormir, mas a qualquer momento isso pode acontecer. Aí com o tempo você consegue apagar, porque é tão normal aquilo Sim. que você já aceitas. Você já está hábil a aceitar. Só que com o tempo eu fui é, casos que não, não eram é, um município muito pobre que eu trabalhava em que acontecia muito muitos casos que não que eu não conseguia resolver. Eu era vítima de suicídio e aquilo foi me deixando um pouco abalado assim emocionalmente. Eu decidi eu falei chegou a hora de parar e calhou de ser um, um pouco antes da pandemia, então é, eu acho que talvez se eu tivesse pego o período forte da pandemia, não sei se eu teria aguentado, porque foi Sim. onde o pessoal do SAMU trabalhou de verdade e... Aquela, aquele esquema de paramentação foi muito complicado. Pô, Fê, da tudo da, da, da tua história que você contou até agora, tem um
2: negócio que me chama um pouco a atenção perto dos outros clientes que a gente tem, que é média, que passaram por residência e tudo mais. É, cara, a maioria dos caras, eles se formam, pô, trabalham pra caralho, faz plantão pra cacete, ganha uma grana para poder aguentar o período de, de residência, né? Porque é um período onde a tua renda cai muito, você vai ficar só com a bolsa, pelo menos R1, R2, R3 ali, normalmente, né? que, talvez no R4 já começa a conseguir voltar a fazer plantão. É, de uma forma saudável, pelo menos. Mas, cara, você falou, é, até não entendi exatamente até quando, mas, pô, você trabalhou no SAMU enquanto você ainda tava... já estava fazendo a residência. Então, assim, queria entender por que que talvez você estendeu mais do que a maioria dos nossos clientes estendeu. É, e talvez o que que isso gerou para você, até questão financeira e é questão de cabeça também.
1: Que é muito comum de quem tá fazendo a residência, logo que se forma, pelo menos na minha faculdade, a gente, era muito comum o, a galera que não entrou na, tipo, entrar na residência e ir para o exército. Essa essa parte de ir para o exército era onde a galera capta a grana para poder, no, num período de residência, com a vaga trancada, com a vaga garantida, poder seguir a residência de uma forma tranquila. Como eu acabei prestando o oftalmo logo que eu saí da faculdade e não, não passei, é, eu fiquei um ano num, num período em que eu tinha que estudar, para passar na residência e, e, e eu trabalhava para ganhar uma grana para me manter e para fazer juntar essa grana que a, a galera juntava no exército que a galera ficava um ano no exército ganhava uns auxílios e conseguia juntar um, uma grana para poder fazer a residência só que nesse período eu comecei a trabalhar e fui trabalhando e as coisas foram muito automáticas assim, eu não tenho como é precisar, ah, mas por que você não parou? Porque desde que eu peguei o carimbo, eu nunca, eu tinha na, na minha concepção que eu não queria mais depender dos meus pais, eu não queria mais onerar eles por conta que eles a vida inteira já tinham feito isso, então eu botei um orgulho, e aí você, mas é uma responsabilidade é também, um é. mas talvez até um erro, porque eu sempre tive esse negócio de empreender eu ganhei o carimbo, eu já me via falei, meu, eu quero juntar uma grana, porque eu quero Sim. comprar não sei o que, eu quero empreender, eu quero construir. Eu que... eu sempre tinha na cabeça de que a medicina não ia ser só... A, a medicina eu não ia ser o fim. Exato. Ia eu não... Exato, eu não, não ia viver só como médico. Isso é, pode ter julgamento. Cada um tem uma concepção. E eu nunca tinha isso como uma base. Eu vou viver a minha vida inteira como médico. Eu, eu quero viver a minha né? vida também é. sem médico. Eu, eu tinha na minha concepção que a medicina era uma profissão. Tem muita gente que tem a medicina como um sacerdócio, como... Algo. E eu não, cada um tem a sua concepção e eu, ok, eu, eu exerço o, o, da forma que eu melhor posso aquilo que eu faço, mas eu não tenho essa, é, essa relação de que, tipo... Eu, Ficar preso eu, ao jaleco. Exato, exato. E eu sempre tive esse lance de, de que eu queria minha grana porque eu queria empreender, eu queria não depender só do meu trabalho físico para poder sobreviver. É perfeito. E aí foi isso, então... Quando eu entrei na residência, eu já tinha dois empregos, eu já eu já eu já estava no SAMU. E aí eu falei, não, eu não quero largar isso, porque a residência de radiologia você começa, você não você não tem contato muito pouco com a rádio na faculdade. E aí eu, como eu te falei, no SAMU eu fui vendo, foi despertando esse, esse esse prazer de de conhecer um pouco do diagnóstico por imagem. Eu tenho um primo que é radiologista que Me influenciou muito porque ele me encorajou e falou que era uma boa especialidade. Hoje eu não tenho dúvidas que eu escolhi a a, a coisa certa. Então, eu vejo que a minha residência, hoje eu enxergo que ela ela foi muito falha por conta disso. Porque eu não tive essa... O que a galera tem, muita gente, tipo... muita gente depende dos pais nesse período da residência. Além de juntar uma grana, os pais dão uma fortalecida e o cara, ele ele fica sossegado para não trabalhar, para ele poder estudar. No começo, começo, sim, depois eu já fui morar sozinho. Já no segundo ano de residência, eu já morava sozinho. E eu que mantinha tudo e tal, e e a vida vai te jogando, né? Eu, 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 Eu sempre tinha vontade de ajudar meus pais meu não depende eles 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 vivem muito bem eles tinham condição financeira muito boa e eu tinha uma irmã que 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 tinha necessidade de uma de uma ajuda e eu me sentia confortável de poder ajudar porque eu tinha uma, uma, uma boa condição e até hoje eu, eu me Entendi. sinto confortável e eu faço de coração então é a minha a minha foi por isso que eu continuei entendeu então eu fui fazendo e é cansativo ah, é fiz novo, uma residência velho. em que eu tinha que tá, estar... Eu, eu, às vezes, eu, eu sinto hoje, hoje, friamente, não foi melhor, o melhor residente, eu não fui o, o exemplo de aluno, talvez eu não seja o exemplo de, de aluno. Academicamente você não desempenhou como, como a sua
0: inteligência que é, eu poderia, porque eu teria mais tempo.
1: Mas também, assim... Mas a experiência é, de vida que você ganhou também... É, Exato, e eu acho que a... a eu acho que é, é, tudo leva tempo, assim. É um constante aprendizado. Nunca é tarde, então... Pode ser que ainda eu venha a desenvolver mais. Eu não não tenho essa pressa e tudo vai caminhando da forma que que, que tem que ser, entendeu? Eu eu vou tentando fazer o melhor que eu posso no que eu eu desenvolvo da melhor forma e sem prejudicar ninguém, entendeu? Cara, mas mas as horas que
0: você não gastou, mas as horas que você esteve no SAMU ali, linha de frente, entendeu? Isso te trouxe uma bagagem hoje que muitos médicos que passaram a residência só estudando... Talvez eles nunca cheguem até você, ah, sim, porque a quantidade de horas que você sim, conseguiu sim, trabalhando, sim, sim, se esforçando, meu, sim, isso é, é Eu não digo não, nem na
1: profissão, mas de vida. De, sim. As pessoas falam assim, poxa, mas você está bem, não sei o quê. Mas, cara, eu ainda hoje, cara, eu trabalho bastante, eu, eu trabalhei, eu, eu não sou aquele cara que. Eu não, eu não, não, não simplesmente. A pessoa vê. O que você posta, as pessoas acham que a sua vida de Instagram é a realidade não, é. e não, não, não sabem um pouquinho. Da... Não sabem o que tem por detrás ali. Exato, gerou muito estresse. Gerou. É... Cara, eu, eu passei por um período no ano passado quase depressivo, teve muitos problemas ao longo disso aí que a galera não vê, né? Sim. Então, tem tudo tem um preço, né? Eu, eu paguei o preço de algumas escolhas. Mas hoje hoje eu estou tranquilo, o importante é você estar bem e e consciente. E aí é é isso que hoje eu vejo do que eu peguei lá e e a gente falando do que é é o assunto em pauta, que é o o, o, o porquê de a gente estar nessa conversa. Eu tinha uma concepção quando eu me formei. E hoje eu tenho outra, porque toda essa, essa caminhada aí me levou a isso. É, eu acho que isso,
2: isso é bem legal você entrar nesse ponto, Fê. Porque, assim, a gente nem falou sobre isso ainda, mas, assim, você, você tinha uma percepção antes, né, com relação a seguro, gestão de risco e tudo mais. E, cara, eu queria que você falasse um pouco de como que era essa tua percepção da gestão de risco como um todo, que Sim. pode ser feito de várias formas, antes antes, pô, e o que, que isso transformou na tua cabeça ao longo desses é. anos?
1: Porque quando a gente se forma, como eu falei para o Bruno, né, a, a, muitos médicos, a gente é, é engraçado. Porque é, cara, a gente é assediado por life planners para fechar seguro. E, só que naquele momento, você está num momento em que você, tá, é, você sai de uma renda zero. Em que você só deu prejuízo para sua família no sentido financeiro. Você não aguenta mais, você quer ter uma grana. E você começa a trabalhar e aquela pouca grana que você tem, você já acha que é muito. E, e quando vem alguém e quer te vender algo e eles vendem é, o, o seguro de uma forma que você que não não é um investimento e você naquele, naquele momento, eu queria investimentos. Eu falei, meu, mas se isso não... Se não é um investimento, para que, que eu vou fazer? Eu não quero morrer amanhã, eu não estou eu não pensando em ter filho agora, eu não, eu, eu não vou ficar doente e foda-se. E eu não vou fazer isso agora. Então, naquele momento, talvez, eu não tinha essa concepção de que o, o, a, o plano não é um investimento e eu não, eu não conseguia abrir esse leque em que eu precisava ter uma grana para investimento uma grana para eu gastar, e e eu não tinha essa essa porcentagem, poxa, por que que não ter um um, um projeto de de seguro, de gestão, 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 exato, de De algo para... Para você se proteger contra algum tipo de imprevisto. né? A gente costuma
0: falar bastante aqui que o custo... É, do preparo é sempre muito menor do que o reparo, entendeu? E isso é uma questão que, cara, às vezes demora um pouco a galera entender uhum. o tamanho da importância disso. E é o que você falou, cara, meu, um médico residente, é, quando o cara entra, tá, meu, começa a ganhar um pouquinho de grana, é, da maneira como ele enxerga as coisas, ele pode encarar aquilo só como um, um gasto, que, cara, talvez demande dele um pouco de, é, pra entender que aquilo é um meu, é um negócio que ele não poderia abrir mão, Exatamente. porque ele só depende da saúde dele pra trabalhar. E se ele tiver algum tipo de problema, meu irmão, acabou. Foi isso mesmo. Pô, Fê, cara,
2: assim, todas que você passou, imagina que deve ter vários, pelo menos alguns principais, assim, gatilhos que, mudaram, que pô, mudaram a chavinha. Você fala assim, cara, isso aqui é importante. De alguma forma, a gente tem que se preparar é Tipo, a, a linha
0: do tempo do Felipe, assim. que conheceu é, lá em dois e pouquinho, e o que foi mudando ao longo do tempo na sua cabeça ao ponto de você ficar caralho, eu preciso de um negócio desse?
1: Um, é, eu acho que essa questão do de entender que não era um investimento, que era uma proteção. E aí, e entender que, que além de. que eu também poderia investir no mercado de ações, eu poderia investir em imóveis, investir em restaurante, no, e, e eu reservar uma, uma parte desse leque para algo para me proteger. E aí foram acontecendo coisas durante esse tempo que foram me abrindo a mente, falando, poxa, eu sabia que eu era um profissional liberal, que eu eu sou um PJ, antes eu era concursado, e era CLT no SAMU, na prefeitura de Itapevi, em que eu tinha uma... Uma certa estabilidade. Uma certa estabilidade que que hoje eu vejo que não não, não Não seria nenhuma. nenhuma. E aí aconteceu muita coisa e eu... Me vi que eu, eu sabia que, apesar da condição boa da minha família, eu não não, não, não sou um cara herdeiro, não não, não, deixo, não precisaria é, ah, falar, fica tranquilo, que ah, você vai receber um benefício se caso acontecer algo com seu pai e você vai Sim. ter uma herança boa que vai te segurar. Eu sabia que isso não ia acontecer e nem quero nem depender disso. Então eu falei, cara, eu preciso ter uma segurança para mim em que eu não tenha que, se caso acontecesse algo, eu não, não onerar ninguém, não dar prejuízo para ninguém visto que eu já ajudava minha família e eu queria continuar podendo deixar isso de forma tranquila caso algo acontecesse comigo e nesse meio período aconteceu, o meu pai ele acabou adquirindo Parkinson que isso acabou mexendo bastante comigo na parte psicológica de saber que alguém que sempre foi o provedor tava deixando de de, de, de de ser aquele cara que...
0: A vida dele que, ia mudar. Exato,
1: que ia mudar. E, e essa, esse, esse esse passo de aceitação, eu falei, cara, é, se talvez meu meu pai naquela época tivesse algo assim, ele teria deixado a cabeça dele mais tranquila quanto a isso. Sim. E aí eu falei, cara, eu se, se meu pai... Se isso aconteceu com meu pai, e por que que não pode acontecer comigo futuramente? Eu falei, poxa... Aí eu falei Sim. com o Bruno, eu falei, Bruno... Vamos trocar é, ideia. Tem tá? como trocar ideia, eu queria uma cobertura que cobrisse algo é, alguma doença um câncer algo um pouco mais abrangente porque eu vivi isso na família e eu sei que isso pode acontecer Uau. e aí foi essa aí foi esse gatilho que, juntando todas essas coisas e eu comecei a entender conversando com gente que que saiu da, 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 da parte médica meus amigos meus são empreendedores também tinham e eu falei poxa porque não é é um seguro é uma proteção Sim. e eu coloquei isso dentro do leque deixei uma porcentagem pequena de e eu também tenho meus outros investimentos em que é, eu acho que o principal, o que, o que a galera lá, quando eu comecei para agora, te, tem que entender, é que essa grana que você guarda para o Life Planner, ela não pode comprometer sua renda. E, e, e a pessoa, quando pega lá no começo, ela, ela fica o tempo inteiro... Puta, esse negócio vai... Poxa, por que eu estou botando dinheiro nisso... Sendo que eu posso botar dinheiro em vários investimentos e isso... É uma dor de cabeça. É, isso tá puta, tá me incomodando ter que pagar isso. E eu... Você conhece falei, muita eu, gente eu, assim? Foi muito. Eu acho que a grande maioria dos médicos que não fazem prudente, ou que fizeram, é porque colocava uma grana até um pouco mais alta do que gostaria. É, e, e aquela grana incomodava ele ter que trabalhar um pouco mais. E falava, poxa... Ou... Essa pessoa fala puxa eu, eu falo para eles assim, eu falo, então, cara, diminui, põe um terço do, do dinheiro que você está reservado para isso, né, nessa questão, em, em, isso não tem que te machucar. E é o que eu falo pro Bruno, eu falo, meu, se chegar um dia de eu ter que diminuir minha apólice, porque eu não estou sentindo confortável, eu vou fazer. Entendeu? Eu acho que é, 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 acho que é isso, a pessoa entender que aquilo... É é é uma proteção, mas que essa proteção não pode te incomodar. A partir do momento que algo está. que que não te faz bem. Eu eu falo para elas, exato. Eu falo, meu, não fecha. É isso que quando vem me perguntar, hoje eu eu tenho assim, uma em mim. Tipo, eu deixo em débito automático lá Sim. o
0: valor. Não, e você e... ter confiança também no seu life-premer, tudo bem. A gente é amigo de 20 anos, Exato. beleza, mas tem muita gente que não conhece um life-premer há 20 anos, entendeu? O cara surge na vida Exato. dele. Exatamente, entendeu? exatamente. Então, tipo, você tem essa relação de confiança é importantíssimo. ao ponto de falar, cara, é, tá pesado, o meu padrão de vida mudou, é, eu não quero perder o seguro, mas do jeito que tá, tá insustentável. Isso Exato. acontece, gente, vida real. Entendeu? Acontece com um monte de é, gente.
2: É, acho que é muito importante entender desde, o assim, começo a em qualquer Sim. percalço na tua vida. Porque o importante, assim, não é você ter um, um cobertor king size de pena de ganso mas, é. cara, você não passar a noite um dia, não passar frio um dia que fazer frio à noite, sabe? Você tem alguma coisa pra descobrir. À medida que você for conseguindo, você vai melhorando. Mas, assim, Isso. na hora que der o problema, você não tiver nada. Cara, a pandemia
1: é. foi, a, ela virou a chave, né? Quando eu vi a vida dos meus pais mudando, eles mudando de apartamento, indo pro o interior, cara, eu vendo que tipo a minha vida mudou, eu fiquei sozinho em São Paulo, eu falei, cara, eu poxa, é, agora eu, cada vez eu me vi mais individual. Eu falei, poxa, eu tenho, em, exato, eu tenho que pensar em mim. E aí eu falei, pô, foi ali que eu falei, aconteceu muita coisa, a pandemia foi Sim. algo que mexeu com tudo. A
0: vulnerabilidade humana, ela foi assim jogada na cara de todo mundo na pandemia Exatamente. porque até então para algumas pessoas era muito intangível pô ficar doente mas entendeu Eu, era imperceptível as, as pessoas perceberem que velho qualquer um pode ficar mal ao ponto de não conseguir trabalhar mais e parar de produzir dinheiro entendeu e para quem não tinha esse tipo de consciência cara a pandemia acabou conscientizando meio que a força por obrigação Sim. entendeu e é justamente o que você está falando Fê. Isso trouxe pra você é, inúmeros gatilhos, assim, ó, o que aconteceu com seu pai, acho que deve ter sido o maior de todos, porque, meu, foi a pessoa que você teve de perder a vida inteira, e cara, você viu que qual, esse tipo de coisa pode acontecer com qualquer um,
1: Exatamente. entendeu?
0: É, e muitas vezes a maneira como as, é, o médico principalmente encara uh, esse negócio de falar, porra, eu tô gastando dinheiro com isso, mas não sei o que, e também cabe, é, usa Acho que uma mensagem para todos os life planners que assistem. Pô, tá próximo do médico para entender o que tá acontecendo na vida dele ali, é, após o cara ter a pólis, Entendeu? Exatamente. Porque o cara pode simplesmente é, diminuir o padrão de vida dele ou também ele pode acabar aumentando. E
1: a necessidade de seguro dele aumenta. Exato. Isso Exato. em geral. Né? Entendeu? Exato. Isso acontece com tudo. Como em aumenta a Eu tô falando assim como pode aumentar, diminuir. Eu falo diminuir porque eu acho que... É, a pessoa que não se sente confortável é aquela pessoa que ela ela se incomoda com o valor. É, quando ela se incomoda Sim. com o valor, ela não vai fechar. A partir do momento que aquilo ela entende que aquilo é uma proteção e que aquilo não é investimento, e aí ela, e ela se sente confortável em ter essa essa esse, esse percentual da sua renda desviada para isso, ela fica tranquila: meu, dane-se. E, e é isso, entendeu? A partir do momento que o cara... Eu, eu desviei esse olhar e passei... Puto, você fala, meu, peraí. É, eu acho que a forma como você é abordado... E, e, e como o médico recém-formado está ele, ele ali como uma, uma vitrine... Tipo, esse cara não foi sediado por ninguém. Então, ele é o mais fácil de abordar. É difícil você pegar um cara que tem 20 anos de, de, de carreira... Que o cara já consolidou algo... E você convencer ele algo de seguro porque a vida dele já passou. Então eles pegam um recém-formado porque ele tem uma vida inteira pela frente. Então, para esse cara é importante. Sim, muito. Ele, esse cara vai rentabilizar para a seguradora porque ele vai pagar muito mais Durante anos mais do que também. um cara com 50 anos.
2: Ah, eu acho que, assim, eu sempre falo com os meus, meus clientes que estão na fase de plantão ou pré-residência, eu estou na residência, que eu falo assim, cara. É, Vamos fazer uma conta aqui. Pô, se hoje você ganha tanto, você vai ganhar tanto em tantos anos. Cara, isso aqui é o que você vai ganhar por baixo se você tiver especialização e tudo mais. Olha o tamanho do ativo que você é. Pô, você é um ativo de milhões, Sim. sei lá. Tipo, é... Só que se der alguma merda nesse meio do caminho, você nunca vai chegar a ser esse cara. Você nunca vai ter essa renda, isso nunca vai acontecer. E
1: esse lance da residência é um período que a gente não ganha bem, que que a gente trabalha muito e mal remunerado, na concepção desse cara, ele fala, poxa, eu já ganho mal ainda, tô pagando um negócio que não vai me dar benefício agora, o cara cancela. Então, é, é demora para você ter essa maturidade, porque demora para você ter renda. E quando você tem uma estabilidade financeira, aí você passa a pensar nisso. Você
2: falou um negócio que me chamou um pouco a atenção. Você falou, cara, que é, quando a gente está um pouco mais estabilizado, né, a gente começa... Conseguir ter um tipo de consciência, de consciência né? para poder falar sobre esses assuntos. É, acho que o Bruno também tem isso, né? Quando a gente vai bater um papo com a pessoa, a gente sempre fala que... É, um planejamento financeiro, né, ou o que for, não é para todo mundo. Né? Assim, não porque o cara não tem saúde ou grana para pagar, mas é muito mais porque talvez ele não tenha passado pelas coisas que precisa passar para entender a necessidade e a importância disso. De por que precisa, de por que não pode ficar sem, né? É, Dá um exemplo, assim... De uma coisa que já aconteceu comigo, assim, eu tenho dois, um, eu tenho um cliente na mesma empresa que é um cara que não é meu cliente, assim, e a, enquanto um ganha perto de seus cinco pau ali, e, e ele tem um seguro, um excelente seguro, pra, pra, com um preço bacana, assim, que cabe no orçamento dele, para ele tá ótimo, isso você resolve já, muita coisa já ele. Esse moleque
0: é jovem pra cacete, né?
2: É jovem e tal, cabeça pra caralho esse moleque, assim moleque de 25 anos, fez o seguro tipo, sem independente financeira sem nada, mano ele fez o importante porque assim, a, a, a grana da, parte da grana da família dele tá indo pra formação da irmã que tá na faculdade e ele não queria acontecer alguma coisa com ele, pô, e ter que co- concorrer com o futuro da irmã dele, entende? Então, pô, pra ele isso é muito importante então, pô, o cara se organizou, compromet... não é comprometeu assim mas reservou uma parte da, da grana mensal pra poder ter o seguro, pra ter uma proteção e pô, tá feliz pra caralho com isso Tá tranquilo. Sendo que, cara, não pesa minha... pra
0: ele, assim, como pode ter pesado pra algum não, não, médico não, não, na é, residência, o cara que é a viu não é diferente. Quanto,
2: entende? Assim, a questão não é quanto o cara paga, mas é quanto que ele dá valor naquilo. Porque, assim, eu tenho um cara, nessa mesma empresa, o cara, cara recebe 10 vezes mais do que esse moleque. Esse cara com dois filhos, tá ligado? Cinco. E esse cara, tipo, ele não quer pagar metade do que esse cara paga, porque acha caro. Então a questão não é grana, entende? A questão no final do dia não é grana. Mas a questão é o cara que você é a responsabilidade que você entende que você tem. Eu acho que isso você passou muita coisa na sua vida pra poder chegar nesse nível que você tá. Exatamente.
0: Não, 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 eu concordo em gênero no meio não. Eu já vivi situações semelhantes. Porque às vezes calha da gente acabar conversando com pessoas ou do mesmo ciclo de amigos ou da mesma empresa que tem alguma disparidade financeira, entendeu? E o nível de consciência que às vezes alguém que ganha é muito menos do que o cara que ganha mais, é absurdo. E vice-versa também acontece. É muito pessoal. É, é muito pessoal e particular. A questão é caminho. o nível de consciência que as pessoas uh, criam ao ponto de perceber a importância disso. Que foi um negócio que você... E a sua história é da hora porque você viveu os dois lados. Você é, teve a oportunidade em um momento em que você não se conscientizou tanto ao ponto e a vida te mostrou... A importância de você ter se conscientizado desse ponto agora. Exatamente. Entendeu? É e, é, e muita gente, cara, é foda falar que é normal, não deveria ser normal, mas acontece muito das pessoas não pararem para pensar nisso. E tem o lado financeiro, sim, em alguns casos, cada caso é um caso, mas, cara, primeiro vem na cabeça, entendeu? E o quanto sim, ela veja importância. Aí importante. o dinheiro vem depois.
2: Porque se todo mundo soubesse que amanhã vai ser diagnosticado com câncer, vai bater as botas, cara, você faria o maior seguro que você pudesse hoje. Porque amanhã você sabe que você vai precisar. Uhum. O cara que não faz, acha, acha que não vai precisar. acha que não vai acontecer nada com ele. É, o,
0: imprevisto, o imprevisto não bate na porta com antecedência. Exato. É isso que a galera às vezes é, tem um pouco a entender. Ou precisa de um pouco mais de vivência, é, vivência para conseguir perceber. É, assim, velho, eu tô feliz pra caralho de você terminar aqui, de verdade, irmão. Pô, Porque a, não, a, sua história, a sua história é animal. Eu, eu sempre fui fã e, velho, você contando torna as pessoas que assistiram aqui com certeza fãs. E, cara, a mulherada que assistiu, eu tenho certeza que vai dar tipo, um direct <risos> pensando em alguma coisa além. Porque, mano, médico bonito desse falando que tava no SAMU, ele é, ele é tipo o Batman, vem, vem velho. me socorrer aqui. É, é tipo o Batman. <risos> eu fiquei feliz pra caralho de verdade. Fê, assim, é, deixa uma mensagem final. Uh, imagina que tem vários felipes empreendedores, oh, é, profissionais liberais e autônomos espalhados pelo Brasil e tem. Uh... tiver a
2: sua decisão algum dia influenciada
0: é, pelo tiver a decisão em ter um seguro às vezes influenciado por terceiros de uma maneira negativa ou de uma maneira positiva uh, que mensagem que você deixa para essa
1: galera velho não que eu eu não vim aqui para fazer propaganda de, de seguradora de, de, de algo eu vim aqui porque eu, eu, eu sou seu amigo e primeiramente eu acreditei tipo no projeto assim quando você falou tal eu eu comecei a assistir eu falei Pô, legal, porque eles estão partindo de um plano de conscientização em que, cara, vocês não sabem quem vocês vão atingir. E o objetivo... Às vezes vocês estão aqui plantando algo que não vai vir agora. Talvez, às vezes, às vezes assim, vocês não estão alcançando algo para agora. Mas está plantando algo ali que está fazendo bem para vocês, porque é, quando você vai conversar com alguém, você abre a sua cabeça para... Poxa, puta, tipo uma conversa num, num podcast, isso me ajuda a entender um pouquinho a concepção deles. E eu, eu não, não... Como eu falo, eu não, não estou aqui para... Ah, uh, Testem, vocês têm que ter. Sim. Mas é algo assim... É, é A pessoa entendeu com, como cada um tem que sentir na pele o a sua... A sua, a sua, a sua onde aperta, entendeu? E, e assim, eu, chegou uma hora que eu percebi que isso seria bom para mim. O bom para mim pode não ser bom para o outro... Mas se todo mundo... Te, é o que você falou, a gente nunca sabe o dia de amanhã. E quando você se prepara para algo errado, sabendo que isso pode acontecer, você caminha pelo certo muito tranquilo. Porque você fala, porra, bem, eu tô me preparando... Pro, pro, exato, você é. entendeu? Então, é, meu, é, é, é meio filosófico, mas é, Não, é real.
0: Mas eu, é, a gente lê a parte de filosofia do mesmo segmento, então eu entendo muito bem o que você tá querendo dizer. Tá ligado? Entendeu? É... Você se preparar para as coisas que não estão no seu controle vão te permitir fazer o que você pode controlar de uma maneira muito mais. Exatamente. Calma. E, velho, a saúde é, é primordial. Isso. Sem saúde, isso sem saúde ninguém faz nada. E, cara, tô, mano tô feliz demais. Você é tá bem aqui, isso aí. Na moral. <risos> é, bom, para quem é virou fã desse cara, que eu tenho certeza que virou. É, qual que é o seu Instagram mesmo, Fê? É,
2: Felipe. Pode ir, o dedinho que Faz aparece. o dedinho
0: assim, ó. <risos> Felipe Underline MDG Felipe Underline MDG o link do Tinder não, não trabalho com esse <risos> setor eu não trabalho com esse setor mas direct tá liberado é, 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 é. o direct está liberado porque um médico bonito desse que tava no SAMU até poucos anos atrás tem muito para contribuir com vocês e Bruno Toledo LP F. Bornelli. arroba F Bornelli Não esqueçam de novo, curtir, compartilhar, ativar o sino, comentar. Mano, eu vou esquecer alguma coisa O que tá faltando. Se inscreve no canal Ah, e manda pros seus amigos. Compartilha essa merda aqui, mano, essa entrevista sensacional. E a gente se vê no próximo. Fui.
2: Fiquei bem, pessoal.